0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα, καλησπέρα Είμαι η Μαριάννα Μανούλη Διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή είμαι εδώ για να μιλήσουμε μαζί για μια κατηγορία τροφίμων που έχει απασχολήσει αρκετούς από εσάς, καθώ φαίνεται να προκαλεί έντονη ανησυχία για το εάν τελικά η καταναλωσή τη μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας ή όχι. Σήμερα λοιπόν μιλάμε μαζί για το κόκκινο κρέα γενικά, για τα είδη του κόκκινο που υπάρχουν καθώς επίσης και για την επίδραση που έχει στην υγεία μας η κατανάλωση τόσο του κόκκινου κρέατος όσο και των κρέατοσκευασμάτων όπως για παράδειγμα των αλλαντικών αλλά και το εάν υπάρχουν κάποιες οδηγίες για την ασφαλή κατανάλωσή τους. Αφορμή φυσικά για το σημερινό θέμα δεν είναι άλλη παρά η αυριανή ημέρα της όπου συνηθίζεται να υπάρχει και αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος ανά την Ελλάδα. Θα δούμε μαζί Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να απολαύσετε τα κρέατά σα, αλλά και πώ μπορείτε να διατηρήσετε και αύριο μια ισορροπημένη πρόσληψη χωρί υπερβολές. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ενδεχομένω να έχετε ακούσει κάποια στιγμή, είτε από κάποιον συνάδελφο με λόγο, είτε σε κάποιο μέσο επικοινωνία, ότι η κατανάλωση κόκκινου κρέατος φαίνεται να σχετίζεται με διάφορε χρόνε παθήσει, όπω για παράδειγμα τα καρδιαγκιακά νοσήματα ο σακχαρώδης διαβήτης, αλλά και ο γαρκίνος. Είναι όμως η κατανάλωση κρέατος μόνο επιβλαβής για την υγεία μας ή έχει και κάποια απλών εκτήματα. Ας δούμε για αρχή τι ακριβώς είναι το κόκκινο κρέας αλλά και ποιά ακριβώς είναι η εχει και καποια απλων Α ας δουμε για αρχη τι ακριβως ειναι αξία του κόκκινου κρέατος τόσο σε μικροθρεπτικά συστατικά όσο και σε μικροθρεπτικά συστατικά. Ω κόκκινο κρέας θεωρείται το κρέας των θηλαστικών μη πτηνών το οποίο είναι συνήθως κόκκινο όταν είναι ομό. Μερικά παραδείγματα κόκκινου κρέατος είναι το βοδινό, το χοιρινό, το αρνί, το κατσίκι, το ελάφι και άλλα. Το κόκκινο κρέας είναι μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη, όσο και σε βιταμίνη Β12 και σε ψευδάργυρο. Πιο συγκεκριμένα, 30 γραμμάρια κόκκινου κρέατος αποδίδουν στον οργανισμό μας περίπου 7 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ οι και τα Διαφέρουν ανάλογα με τι σύστασει του κόκκινου κρέατος σε λίπος. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι πω οι πρωτενε που βρίσκονται στο κόκκινο κρέα είναι πλήρε πρωτενε. Περιέχουν δηλαδή όλα τα απαραίτητα για τον οργανισμό μας αμινοξέα. Το κόκκινο κρέα τώρα δεν περιέχει καθόλου υδατάθρακε ή φυτικέ ίνε, αφού ανήκει στην κατηγορία του κρέατος... βασικό χαρακτηριστικό τη οποία είναι η πρωτενη και το λίπο και όχι το άμυλο. Επιπλέον, το κόκκινο κρέας είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12, μία βιταμίνη που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του νευρικού μας συστήματος, πλούσιο σε ψευδάργυρο, ένα το γυτανοσοπητικό μας σύστημα, σε σελήνιο που αποτελεί ένα πολύ καλό αντιοξυδοτικό και σε βιταμίνες του συμπλήματος Β, Καθώ επίσης αποτελεί και μία πολύ καλή πηγή σιδήρου. Παρ' όλα αυτά, το κόκκινο κρέας, εκτός από μια πληθώρα συστατικών φαίνεται να έχει και κάποια πιο επιβλαβή για την υγεία διατροφικά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι το γνωστό που έχετε ακούσει, κορισμένο λίπος, το οποίο θα πρέπει να περιορίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στην καθημερινότητά μας, καθώς φαίνεται να αυξάνει τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης, αυτή που αποκαλούμε δηλαδή κακή χοληστερόλη, και οποία αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου για τις καρδιακιακές παθήσεις. Γενικότερα, έχετε νού. Ότι ανάλογα το είδος του κρέατος αλλά και τη σύστασή του, είτε μέσα στα διάφορα θρεπτικά συστατικά μπορεί να διαφέρουν. Επίσης, τη σύσταση διατροφική του αξίας μπορεί να επηρεάσει ο τρόπος και η διαδικασία της σύντησης του κρέατος. Το κόκκινο κρέας τώρα χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το μη επεξεργασμένο κρέας και το επεξεργασμένο κρέας. Ως μη επεξεργασμένο κρέας, θεωρείται το κρέας εκείνο που δεν έχει υποστεί μετατροπή ή αλλίωση. Τέτοια κρέατα στην καθημερινότητά μας είναι τα διάφορα μέρη του κρέατος, σπάλα, κότσι και άλλα, που συνηθίζουμε να αγοράζουμε ως μπριζόλες, φιλέτο, κοιμά και άλλα. Η κοπή ή η άλαιση που πραγματοποιείται σε αυτή την ομάδα κρέατος δεν επηρεάζει τη σύσταση ή τη θρεπτική αξία του κρεατος σπαλα κοτσι και αλλα που συνηθιζουμε να αγοραζουμε ως μπριζολε φιλετο κιμα και αλλα η κοπη η η αλλαση που πραγματοποιειται σε αυτη την ομαδα κρεατος δεν επηρεαζει τη συσταση η τη θρεπτικη αξια του κρεατος ενω μη, ως επεξεργασμένο κρέας, συγγνώμη, θεωρείται το κρέας εκείνο που έχει υποστεί κάποια μετατροπή με σκοπό να βελτιωθεί η γεύση του, η υφή του ή και η διάρκεια ζωής του. Είτε μέσω αλατίσματος, είτε μέσω ρίμανσης, είτε μέσω καπνίσματος, είτε μέσω ζύμωσης. Παραδείγματα επεξεργασμένου κρέατος είναι τα λουκάνικα, τα γενικότερα όπως το μπέικον, το ζαμπόν και άλλα, το κρέας σε μορφή κονσέρβας, Κρέα έχει υποστεί κάποιο είδου τροποποίηση. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στι δύο μεγάλε κατηγορίε κρέατο είναι πω το μη επεξεργασμένο κρέα έχει μια καλή διατροφική αξία σε αντίθεση με το επεξεργασμένο κρέα το οποίο έχει χαμηλή θρεπτική αξία. Τα επεξεργασμένα κρέατα εξαιτία τη μετατροπή που έχουν υποστεί είναι πλούσια επίση σε νάτριο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει μετά από συστηματική και αυξημένη πρόσληψη ακόμη και σε αύξηση της αρτυριακής και κατ' επέκταση να συμβάλλει στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιογκιακών νοσημάτων. Ας δούμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα και θέλοντας να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα ανησυχίας ποια είναι η επίδραση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος στην υγεία μας. Κόκκινο κρέας και παθήσεις. Σε πολλές μελέτες φαίνεται πως η αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος σχετίζεται με την εμφάνιση διαφόρων καρδιαγκιακών νοσημάτων. Οι μελέτες που έχουν γίνει αναφέρονται τόσο στην κατανάλωση επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος όσο και μη επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος. Ένας ισχυρό παραγόντας κινδύνου, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι η ύπαρξη σε αυτά κορεσμένων λιπαρών, τα οποία οδηγούν σε αύξηση των επιπέδων τη LDL-κακής αλλά και η αυξημένη τους περιεκτικότητα σε νάτριο. Γενικώ, συστήνεται ο περιορισμός της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών καθημερινά σε ποσοστό λιγότερο του 6% της ημερήσιας θερμιδικής μας πρόσληψης. Κόκκινο κρέας και σακχαρώτης διαβίτης τύπου 2. Ορισμένες μελέτες δείχνουν επίσης ότι η κατανάλωση κόκκινου κρέατος υπάρχει πιθανότητα να συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σαχαρόδους διαβήτη τύπου 2. Αφού σε σύγκριση και με την πρόσληψη άλλων πηγών πρωτεΐνης, τα άτομα που κατανάλωναν κόκκινο κρέας είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν σαχαρόδους διαβήτη τύπου 2, ενώ όσοι αντικαθιστούσαν το κόκκινο κρέας με άλλες πηγές μείωναν αυτόν τον κίνδυνο. Μουσική Κόκκινο κρέας και καρκίνος. Μουσική και ερχόμαστε στο πιο πολύ συζητημένο θέμα στη συσχέτιση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος με την εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου. Μουσική πιο συγκεκριμένα, ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο, ο οποίος και αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και αποτελείται από διεθνείς ειδικούς που εργάζονται για την ταξινομήση πιθανών καρκινογόνων παραγόντων, εξετάζοντας περισσότερες από 800 μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια και αφορούσαν είτε το επεξεργασμένο κρέας, είτε το μη επεξεργασμένο κόκκινο κρέας, είτε και τα δύο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση 50 γραμμαρίων επεξεργασμένου κρέατος καθημερινά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου κατά 18%. Ενώ και η συχνή κατανάλωση κόκκινου κρέατος σε μεγάλες ποσότητες, φαίνεται ότι ίσω μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του κίνδυνου αυτού. Έτσι, το κόκκινο κρέας ταξινομήθηκε ως πιθανός καρκινογόνο για τον άνθρωπο και το επεξεργασμένο κρέας ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Το πιθανό ενδεχόμενο για το συσχετισμό της κατανάλωσης κόκκινων επεξεργασμένου κρέατος με την εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου είναι η χρήση νητροδών κατά τη μετατροπή του κρέατος τα οποία φαίνεται να μπορούν να παράγουν διάφορες κερκινογόνες ενώσεις. Σε κάθε περίπτωση χρειάζονται ακόμη πολλές μελέτες για να μπορέσουμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για το πώς ακριβώς επιδρά το μη επεξεργασμένο αλλά και εν μέρει το επεξεργασμένο κρέας στην υγεία μας καθώς επίσης και το μηχανισμό μέσω του οποίου το πετυχαίνουν. Mm-hmm. Πόσο κόκκινο κρέας μπορώ να καταναλώνει εβδομαδιαία? Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να αποκλείσουμε τελείως από τη διατροφή μας το κόκκινο μη επεξεργασμένο κρέας. Χρειάζεται όμως να μην υπερβάλλουμε στην κατανάλωσή του. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού, οι ενήλικες θα πρέπει να καταναλώνουν μία μέρη δα κόκκινου κρέατος την εβδομάδα, η οποία αντιστοιχεί σε 120 με 150 γραμμάρια κρέατος, ενώ η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος θα πρέπει να αποφεύγεται ή, εάν κάποιος επιθυμεί να το καταναλώσει, αυτή δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 20 με 30 γραμμάρια επεξεργασμένου κρέατος την εβδομάδα. Ποσότητα που αντιστοιχεί δηλαδή σε μία φέτα επεξεργασμένου κρέατος. Μουσική Πώς μπορώ να μειώσω το κόκκινο κρέας στην καθημερινότητά μου? Μουσική Αρχικά, ξεκινήστε εντάσσοντας τη διατροφική σας ρουτίνα, τόσο διαφορά ψάρια και θαλασσινά, όσο και όσπρια. Μουσική Εντάξτε στο καθημερινό σας πλάνο διατροφής σαλάτες οσπρίων, αλλά και διάφορες συνταγές με λαχανικά. Μουσική Δοκιμάστε... Αντί να φτιάξετε τα κλασικά μπιφτέκια με κιμά, να μαγειρέψετε μπιφτέκια από διάφορα είδη οσπρίων, π.χ. η φαλάφελ ή μπιφτέκια φακής και πειραματιστείτε με διάφορες νέες συνταγές που έχουν σαν βάση τους διάφορα φυτικά τρόφιμα. Πώς μπορώ να αντικαταστήσω το επεξεργασμένο κρέας στη διατροφική μου ρουτίνα. Ξέρω πως ταλαντικά τα είναι ίσως μία ίσω μια ευκολη και γρήγορη λύση για προσθήκη γεύση στα γεύματά μας, Όμω η αντικατάσταση του οποιοδήποτε αλλαντικού στην καθημερινότητά μα μπορεί να έχει πολλά ωφέλη για την υγεία μα. Μερικέ επιλογέ για την αντικατάστασή του θα μπορούσε να είναι λίγο κοτόπουλο που έχει περισσέψει από το χθεσινό γεύμα, ή και κάποιο αυγό, είτε βραστό είτε όσο μελέτα, αλλά φυσικά και η για για ορτιου η πίτσα. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα αλλαντικά με διάφορα λαχανικά, όπως για παράδειγμα καραμελωμένα κρεμμύδια ή ψητέ. και φυσικά και πάλι με κοτόπουλο ή αυγό. Με ποιον τρόπο μπορούμε να μαγειρεύουμε το κόκκινο κρέας ώστε να μειώσουμε την αρνητική του επίδραση στην υγεία μας? Κάτι που πρέπει να έχετε στο νου σας είναι πω το μαγειρέμα του κόκκινου κρέατος σε ψηλές θερμοκρασίες μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην υγεία μας. Π Κατά το μαγείρεμά του σε υψηλέ θερμοκρασίε δημιουργούνται διάφορε επιβλαβεί χημικέ ενώσει, όπω οι ετεροκυκλικές αμίνες και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακε, οι οποίες έχουν κατηγορηθεί για κάποιε μορφέ καρκίνου μετά από συστηματική έκθεση του οργανισμού μα σε αυτέ. Επομένω, μέθοδοι μαγειρέματο όπω το μαγείρεμα στην κατσαρόλα ή το μαγείρεμα στον ατμό είναι μέθοδοι που θα πρέπει να προτιμούνται έναντι άλλων μεθόδων. Γενικώ, καλό είναι να αποφεύχουμε όσο περισσότερο μπορούμε την άμεση επαφή του κρέατος με τη φλόγα και επέκταση να περιορίζουμε αρκετά το ψήσιμο στα κάρβουνα. Επίση, αν επιλέγουμε μια τέτοια είδου τεχνική μαγειρέματο, είναι καλό να φερούμε όλα τα καμένα μέρη και να φροντίζουμε να το γυρίζουμε συχνά πλευρά κατά το ψήσιμο. Τέλο, το να μαρινάρετε το κρέα σα πριν το ψήσιμο αποτελεί μια πολύ καλή πρακτική περιορισμού του σχηματισμού των χημικών ενώσεων που αναφέρθηκαν. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι ορισμένες συμβουλές ώστε να μπορέσετε να ευχαριστηθείτε το αυριανό τσικνισμα χωρίς εκείνες τις υπερβολές που μπορούν να οδηγήσουν σε πρίξιμο, φούσκωμα ή άλλα δυσάρεστα γαστροντερικά συμπτώματα που συνήθως εμφανίζονται μετά από αυξημένη κατανάλωση φαγητού. Ξεκινήστε την ημέρα σας καταναλώνοντας ένα πολύ καλό πρωινό. Άλλωστε, μην ξεχνάτε πως και η τσικνοπέμπτη είναι μία ημέρα, όπως όλες οι υπόλοιπες, όπου το σώμα μας έχει ανάγκη τόσο από ενέργεια, όσο και από ισορροπημένη θρέψη. Δυστυχώς, πολλοί τείνουν να παραλείπουν γεύματα αυτή τη μέρα, προκειμένου να μπορούν πολύ πιο εύκολα να καταναλώσουν φαγητό κατά το τσίκνισμα. Αυτό όμως έχει σαν αποτελέσμα τελικά να καταναλώνουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες κρέατος αλλά και συνοδευτικών σε σχέση με τις ποσότητες που θα καταναλώναμε εάν είχαμε μια ισορροπημένη πρόσληψη φαγητού μέσα στην ημέρα. Τηρήστε λοιπόν κανονικά όλα τα γεύματά σας μέσα στην ημέρα, αφού έτσι μπορούμε πολύ πιο εύκολα να ελέγξουμε τόσο την όρεξή μας όσο και τον κορισμό μας και επομένω να επιλέγουμε πολύ πιο ισορροπημένα τι και πόσο θα καταναλώσουμε. Μία καλή επιλογή σε σνάκ για αυτή την ημέρα αποτελούν τα φρούτα, είναι πιο χαμηλά σε θερμιδική πρόσληψη εναντί άλλων σνάκ που μπορεί να είναι πιο αυξημένα σε θερμίδες. Όσο συχνή ήδελα στην είναι πειρασμή, προσπαθήστε να τιμήσετε το έθιμο, το έθιμο της τσιγνοπέμπτης σε ένα από τα δύο γεύματά σας, ή στο μεσμεριανό ή στο βραδινό. Αν μέσα στην ημέρα επιλέξετε να ξεκινήσετε περισσότερε φορέ, τότε αυξάνεται κατά πολύ και τη συνολική σα ημερήσια τριμητική πρόσληψη. Ενώ ταυτόχρονα είναι και πολύ πιο εύκολο να νιώσετε τελικά εκείνο το αίσθημα τη δυσπεψία που συνήθω ακολουθεί αυτήν την ημέρα. Προτιμήστε λοιπόν ένα από τα δύο γεύματα να είναι αυτό που θα είναι πιο αυξημένο και το αντίστοιχο άλλο να είναι ένα πιο ελαφρύ γεύμα. Όπω για παράδειγμα κάποια σαλάτα με λίγο τυρί και λίγα παξιμάδια. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε στο φαγητό σα άφθονη σαλάτα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε πολύ καλύτερο ελέγχο τη όρεξη και του κορεσμού εξαιτία των φυτικών ινών, την ίδια στιγμή που περιορίζουμε έτσι και την αυξημένη κατανάλωση φαγητού. Μπορείτε να καταναλώσετε φρέσκα ομα λαχανικά, αλλά και λαχανικά σε ψητή μορφή. Γενικότερα, προσπαθήστε να επιλέξετε για τι σαλάτε ή τα λαχανικά σα σάλτε με βάση το ελαιόλαδο τη μουστάρδα, το λεμόνι, το ξύδι ή ενδεχομένω ακόμη και το γιαούρτι και αποφύγετε σάλτσες με βάση τη μαγιονέζα ή άλλες λιπαρές σόσου. Επιλέξτε κρέατα, στα οποία έχετε φαιρέσει όλο το λίπος ή κρέατα που εκφύσεις είναι πιο χαμηλά σε λιπαρά, όπως για παράδειγμα το κοτόπουλο. Φυσικά, όσο τελεαστική και η κατανάλωση της πέτσα, είναι πολύ καλύτερο να την αποφύγετε. Καταναλώστε ρεκτικά με μέτρο. Αντί να δοκιμάσετε λίγο από όλα, δοκιμάστε να βάλετε εξ αρχή στο πιάτο σας τα 2-3 εκείνα ρεκτικά που σας αρέσουν περισσότερο. Έτσι, θα αποφύγετε την παγίδα του λίγο από όλα και φυσικά θα μπορέσετε να λέγετε καλύτερα την ποσότητα του φαγητού που καταναλώνετε. Καταναλώστε, εάν πίνετε αλκοόλ, με μέτρο και προτιμήστε καλύτερα αλκοολούχα ποτά, όπως κόκκινο λευκό κρασί και μπύρα. Ενώ φροντίστε να ενυδατώνεστε παρκώς με νερό. Έτσι, θα μπορέσετε να αποφύγετε τη θερμιδική πρόσληψη από διάφορα ποτά, αλκοολούχα ή μη, ενώ παράλληλα θα βοηθήσετε και το σώμα σας να μην είναι σωστά ενυδατωμένο. Ακόμη ένα έξυπνο τυπ είναι να μαστάτε το φαγητό σα αργά και χωρίς βιασύνη. Έτσι θα αποφύγετε το αίσθημα του φουσκώματο που δημιουργείται μετά από τη γρήγορη κατανάλωση φαγητού, όπω συνήθω δίνουμε να καταναλώνουμε μεγάλε ποσότητες φαγητού χωρί να έχουμε τον έλεγχο του πόσο πραγματικά καταναλώνουμε. Τέλο, εάν θέλετε να καταναλώσετε κάποιο κλικού, φροντίστε να είναι ένα κομμάτι από όλε τι επιλογέ που μπορεί να έχετε μπροστά σα, ενώ ίσω επιλογέ όπω κάποιο γιαούρτι με μέλι ή κάποιο γλυκό του κουταλιού να είναι πιο δροσερέ και πιο ελαφριέ επιλογέ. Σκοπός σε κάθε περίπτωση είναι να περάσουμε όμορφα μαζί με τα γαμμένα μας πρόσωπα αλλά και να έχουμε μια καλή ισορροπία κάνοντας την ορθότερη επιλογή για εμάς τους ίδιους. Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Αλλά το έχουμε πει πάρα πολλέ φορές ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μία φορά, μην ξεχνάτε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος θυμηθείτε πως ό,τι αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη επιστήμονα υγείας, που γνωρίζει το ιατρικό σα Ιστορικό και μπορεί να σα κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τι δικέ σα ανάγκε σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σα περιμένω λοιπόν στο Instagram καθώ και στο Facebook Διατροφή ο Λόγος", όπου μοιραζόμαστε καθημερινά μαζί διάφορε ιδέε σχετικά με το φαγητό, συνταγέ, έξυπνε συμβουλέ, διατροφικά tips και γνώσει. Έλατε να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τι δικέ σα απορίε και τι δικέ σα ανησυχίε σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή ενδεχομένως σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό απόγευμα, καλή σας συνέχεια και με το καλό αύριο. Καλή Τσικνοπέμπτη